Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Då eken är turen kommen till det nordligaste laget i Kalifornien och San Jose Sharks. Det här är ju ett lag som har problem med åldersstruktur och lönestruktur kan man ju säga utan att överdriva. Finns det något lag på rak arm eken utan att jag har förberett dig? Som du tror är liksom tuffare att vara supporter till just nu. Ja, Buffalo. Mm, men det känns det ändå som att eh, ja, okej, okay, de har inte så mycket ungt eh, på gång upp. Men det finns mer talang I, I Buffalo än vad det finns i Sharks, vill jag påstå i alla fall, eller? Ja, men just nu så, så känns Buffalo mycket tyngre. Även Arizona känns ju rätt tungt just den här säsongen. Mm. Och sen såklart är det väl vidrigt att hålla på Montreal och Chicago efter deras beslut och händelser som har skett och sådär. Så ja okej, det finns finns värre. Men San Jose har ju inte så ljus framtid. Om jag ställer frågan så här istället då, rent sportsligt, tror du att det finns något lag som är sämre än San Jose om fem år? Ja, den här är intressant. Här kan det ju hända ganska mycket. Ja, mycket kan hända på fem år. Säg, ja, okay, jag säger tre år. Tre år. Nej, det kan nog faktiskt vara ett av de sämre lagen. Mm. Ja, ja, jag ber om ursäkt till Sharks supporters där ute att vi klankar ner så mycket. Men ni, ni vet väl vad det handlar om helt enkelt. Men de kan ju glädja sig åt någonting annat. Det är ju något speciellt med det här avsnittet som jag kuppar in här nu. För du har inte en aning. Nej. Men det här är faktiskt eh, mitt femtionde avsnitt i veckans NHL om man inkluderar alla Patreon-avsnitt. Okej, okay, grattis på 50, 50 avsnittsdagen, Eken. Hur känns det? Ja, ja men det känns bra. Eh, det, det är en eh, fin eh, siffra att få med i 
Eh, och det tycker jag ändå att San Jose-supporterna ska ta med sig. <laughs> man, ska, man får hitta de små glädjämnena. <laughs> ja. ja, de har ju Jonathan Dahlén som kan blomma ut. Han är ju superbra i Sverige men han har inte visat det på andra sidan pölen än. Och sen draftade de ju bra Vilja Eklund nu. Så ja, okej, det finns... Utöver Ekens fantastiska siffra här så finns det en, en del annat svensk, med svensk koppling och glädjas åt. Jag tror ändå att Dalen skulle kunna få ett litet genombrott. Han är ju åldern så att han faktiskt skulle kunna ja, ta ett ganska stort kliv. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Tanken är väl att han ska vara med i truppen i alla fall. Om man kollar på förluster, om man nu kan kalla det förluster från förra året som vi kallar notabla. Då är det målvakten Martin Jones och målvakten Aaron Dell som har lämnat. Och på nyförvärvssidan så är det två nya målvakter då. Aiden Hill, James Reimer och så har man signat Nick Bonino. Förra året kom han sjua i West Division med 49 poäng, det vill säga ingen slutspelsplats. Och nu har vi pratat lite skit om San Jose här men om du börjar med ditt målvaktsbetyg och hur resonemanget gick i eken så får de väl i alla fall lite beröm för att de har gjort en omstrukturering där det verkligen behövdes, eller hur? Ja, det har de ju verkligen gjort och de tar in ändå intressanta namn skulle jag säga och Aiden Hill på sikt kan bli en riktigt bra värvning. Han, han tror jag och visade ändå att han har någon kvalitet där liksom. Ja, det de hade innan, det, det var ju, ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg men det, men det finns vissa lag som har ja, försämrat sin målvaktida nog kopiöst här så att sämst kommer jag inte att ge dem. Däremot så tycker jag inte att de ska ha så himla bra betyg. De är, Reimer är okej, okay. jag tycker inte att han är... Jag, jag är inte jättehög på Reimer Och Aiden Hill har mycket att bevisa Så att, så att de får faktiskt en tvåa För mig mm. Ja Det är ju inte ett av ligans starkaste Målvaktspar helt klart James Reimer var väl trea I, I Carolina förra året Och då har man ju ändå sagt att Carolinas problem har varit På målvaktssidan så det är ju inget Överbetyg i alla fall Men sen så tycker jag i alla fall att Aiden Hill har en ganska hög potential och kapacitet. Om San Jose rätt miljö och utvecklas och förrodas i, det återstår att se. Det kanske inte är det lättaste i alla fall. Men jag gillar Aiden Hill av det jag sätter honom i Arizona. Men ah, jag är inte helt såld på det här och i ärlighetens namn finns det inte så många sämre målvaktssidor. Men i och med att jag ser att Aiden Hill ändå har potential att bli ett, eller potential att bli ett stort utropstecken så, så sätter jag en trea. Så det, det är inte som att jag tar ifrån tårna men lite högre än det i alla fall. <laughs> ja. Och David han har också en trea på San Joseas målvakter så, så vi är alla tre ganska låga kan man säga på På deras målvaktssida. Om jag börjar med backsidan då så. Ja, det var en av de svåraste betygen att sätta av alla betyg. Måste jag erkänna var att sätta på, på San Joses backa. För de har ju väldigt stora namn på väldigt höga kontrakt. Men de presterar ju inte bra. Erik Karlsson gör fortfarande en del poäng och Brent Burns lika så men de är ju bedrövliga om man kollar underliggande siffror. 
Um, både han och Erik Karlsson både, alltså både Burns och Erik Karlsson är ju liksom bland de sämre framförallt Karlsson om man kollar de senaste säsongerna och sen Mark Eduard Vlasic som är också har ett högt kontrakt, han är ju inte heller någon, någonting att lita på som, som han alltid var under sin, sina glansdagar när han var kanske ligans bästa eller en av de bästa defensiva backarna, det, dit kan han inte räkna in sig idag sen gillar jag Mario Ferrero känns spännande om det är mest hans sköna personlighet eller hans riviga spel på isen jag gillar bäst, det, det har jag inte bestämt mig för men jag gillar honom i alla fall och Simek är en okej breddback men trots att man har stora namn här och väldigt för kanske ligans dyraste backuppsättning, det har jag inte kollat men det känns som att de borde kunna vara det Så kan jag inte ge dem ett högre betyg än en trea. Och det, det skär lite i hjärtat att ge en sån namnkunnig backsida en sån, sånt lågt betyg. Men jag landade i det efter mycket, jag ska säga det, mycket om och men. Berätta hur din process gick till Eken. Ja, nej men man får ju någonstans inte titta på namnen utan på kvaliteten de faktiskt levererar på isen. Burns och Karlsson levererar ju offensivt poäng fortfarande om än inte i nivå med deras kontrakt så jämför man med andra backar som också är på väg uppåt så kan de fortfarande göra någonting offensivt precis som du säger så är deras underliggande siffror väldigt dåliga och en sån som Vlasic är knappt defensiv längre jag håller med dig Ferraro det är ett intressant namn på väg uppåt och det är ändå någonting man får hålla utkik på och tycker ändå att han visade förra säsongen att han, han är en, ja, en toppback att räkna med framöver i San Jose jag har faktiskt också satt en trea till den här backuppsättningen jag håller med dig, det är tråkigt framförallt eftersom Erik Karlsson och Brent Burns för två, tre år sedan var ja, Topp 10-ligan snackades det om i alla fall. Så att, ja, det är ett stort förfall. Ja, och det har gått snabbt också. Och båda har, framförallt Erik Karlsson har väl sex år kvar eller någonting sånt. Det känns ju helt hopplöst, verkligen. Eh, om vi hoppar över på... Nej, vi ska ta David också, ja. Jag måste skicka. David, har, han, är lite, han har varit lite snällare än oss. Eh, han är ju positiv, vår kära David. Han har gett eh, Sharks backsida en femma. Så han håller fortfarande dem närmare en etta än en tia. Men ja, både du och jag tycker väl kanske att det är lite väl generöst om man djupdyker lite i prestation och sådär. Vi hoppar över på forwardsidan då. Hur tänkte du där Eken? Ja, här svajar det rejält ska jag säga. De här mellangenerationen som skulle ta San Jose till nästa steg i Hertel, Mayer, Lebanc har inte riktigt tagit nästa steg. De, de är helt okej okay i forwards liksom in, in andra center eller andra kedjeroll eller tredje kedjeroll men äh, det, det saknas det lilla extra. Logan Couture har ju varit ja, väldigt bra även nu till åren kommer och förra säsongens succéman i Vander Kane. Ja, får man väl vet man inte riktigt vart han står. Han, han var ju visserligen även förra säsongen ganska skandalomsusad när det pratades om personliga konkurser och hur det skulle påverka. Och det påverkade han snarare tvärtom. 
Nu med både anklagelser om spelfusk och skilsmässa och en nyfödd bebis och småbarn så ah, jag vet inte riktigt eh, om, om det han är att lita på. Och ser man neråt i hierarkin så tycker jag att ah, det är väl egentligen Rudolfs Balsers som är intressant. Eh, annars så ah, ganska svag och eh, det speglar mitt betyg, min tvåa. Oj, ja, det är ju väldigt eh, lågt betyg. Eh, överraskar mig lite grann ändå, men när vi spelar in det här, då vet vi ju inte riktigt hur det blir med Evander Kane. Han utreds ju av ligan nu efter hans eh, frus, eller soon to be ex-wife som han skrev, eh, anklagelser om att han har spelat på NHL-matcher och kanske till och med eh, sina egna matcher. Om det skulle visa sig att han har gjort det, då har vi nog sett Evander Kane för sista gången. Och i NHL och i så fall så är jag beredd att sänka mitt betyg också rätt mycket. Men om man kollar förra säsongen så var faktiskt Evander Kane riktigt, riktigt bra. Lugan Kutor var helt okej. Thomas Hertel var bra. Timo Maja har ju en hög uppsida som man inte riktigt har kunnat levt upp till de senaste åren. Och nu har man ju tagit in en tilltänkt tredje center här i... Nick Bonino. Så kollar man liksom centerlinjen där med Kutor, Hertel, Bonino så tycker jag att man är väldigt starka faktiskt i jämförelse med många, många andra lag. Sen har man ju inte riktigt bredden på forward-sidorna och som du säger Logan Kutor blir ju inte yngre och han har ju framförallt haft stora framgångar i slutspel om vi ska vara ärliga. Thomas Hertel han skulle säkert kunna vara en kanonspelare om han har haft stora skadebekymmer med sin axel. Så det finns osäkerhet där. Men som vi var inne på lite tidigare, Jonathan Dahlén skulle komma, komma in och göra ganska bra i det här laget. Så två tycker jag är, det är lite lågt om man jämför med de lagen som jag har nere på de nivåerna. Jag har närmare en etta än en tia men jag har en femma i alla fall. Överraskar det dig att jag ligger på en femma Eken? Ja, no, no, kanske lite närmare. Jag, jag förstod att ingen skulle ligga så lågt som en tvåa. Jag, jag hade både Kane och Couture som är ganska stora. Eh, ja, att de går ner sig ganska hårt nästa år. Så att, och det förutsatte jag att inte ni andra hade. Men en femma är ganska högt ändå. Mm. Men inte riktigt lika högt som David kan jag säga. Han har, han har satt en sexa på det här laget, tro i alla fall. För han har skrivit så här, målvakter tre, backar fem och forwards sex. Det blir ju 14 om jag räknar upp det, sex plus fem plus tre. Men han har skrivit totalt elva. Så om man har räknat fel på totalpoängen eller om man har skrivit fel på, på någon lagdel. Det låter jag vara osagt. Men han har skrivit en sex i alla fall så vi får utgå från det. Och ja. det, finns ju, det finns ju ändå lite, lite grann som är intressant här får man ändå säga. Timo Maier blir spännande att se hur man, hur man gör med när han... Han har ju två år kvar på sitt kontrakt han skrev som var väldigt baktungt då, så att han ska få ett högt qualifying offer. Jag tror han har 10 miljoner i lön sista året så det blir intressant att se hur man gör med honom här. Jag har svårt att se att man skulle kunna förlänga med honom, speciellt med tanke på, på hur de har satt sig tidigare med tunga kontrakt och det borde de vilja undvika framöver. Ja. Ja, det är om han själv inser att det inte finns någon som vill signa honom för tio och att han går till free, alltså att han går till 
till FA utan qualifying offer och att de skriver ett nytt någonting sånt liksom. Det, det är lite snårigt men, men det finns mycket osäkerheter och ja. vi har generellt låga betyg även fast du hade väldigt väldigt låga. Sen har vi den här frågan då om vi tror att laget kommer att göra en bättre grundserie än förra året, en likvärdig eller sämre. Hur går dina tankar där? Ja, eh, vad, vad säger man om det här laget? Eh, ja, det är ju svårt när deras bästa spelare poängmässigt är ute på hal is. Eh, och det är svårt att veta vart man har det här laget. Men det är ju ett lag som inte har med toppen att göra. Även om de är en riktigt svag division så är ju det här en starkt bidragande orsak till just att det är en svag division och jag, jag tror att de kommer vara här i botten. Eh, man ser att både deras Kalifornia-rivaler eh, är snarare på väg åt uppåt än neråt så att de, de kan nog mötas om inte till och med redan har skett en switch där San Jose kan vara det sämsta laget i den här divisionen med lite otur. Mm. Jag håller nog i och för sig inte Anaheim som bättre än San Jose faktiskt. Jag tycker inte att Anaheim riktigt är på väg uppåt. De här spelarna som skulle ta över, de har inte tagit det steget. Men nu, ja, det är lite för tidigt. Det blir ju vårt sista avsnitt då. Lag till, dag 32 blir ju Anaheim så vi får väl hålla ut lite där. Men jag tror att man kommer att kanske göra aningen bättre säsong om man tänker poängprocent där än vad de gjorde förra året men absolut inte vara med och slåss om någon slutsatsplats och det är ett dåligt betyg i den här divisionen som vi redan har sagt flera gånger nu att vi tycker att den är väldigt svag så kanske har ni en bättre men absolut inte med och slåss om slutspelsplats Med de gissningarna så säger vi tack till alla er som lyssnar i våran vanliga feed. Vi hörs igen imorgon och vill ni höra hela avsnittet så får ni självklart gärna bli patrons. Mm.